1: Vayamos a Efesios. Quiero que vayamos a Efesios 4 versículos 22 al 24 quiero que vayamos a Efesios Efesios, Nuevo Testamento una carta súper fuerte súper muy muy chévere que escribe Pablo a la la iglesia que está en Éfeso y entonces encontramos acá a Pablo explicándoles algo súper importante acerca de sus vidas quiero que me acompañe, si usted anota Quiero contarles que hoy comenzamos una nueva serie que se llama Renacer. Estamos en el año de la clave re y vamos a renacer. Y cuando usted lee este versículo se va a dar cuenta por qué esta serie se va a llamar Renacer. Dice así, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados, ¡ey! ¿Ser qué?, renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la ¿qué? de la nueva naturaleza que es creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad y Señor te damos gracias por esta palabra y gracias porque tú nos has dado Señor Jesús autoridad para quitar nuestro ropaje viejo, esa vieja vida que llevábamos y poner una nueva vida en nosotros, Dios, en verdadera justicia y santidad. Hoy te pedimos que nos guíes en esta, en esta charla, Dios, que tú seas tú, hablándonos a cada uno de nosotros y que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, amén y amén. Así que aquí nos está hablando algo súper chévere y es que tiene que pasar una cosa o pasa algo cuando nosotros aceptamos a Jesús y es que volvemos a nacer nos está diciendo, Pablo nos está diciendo, hey, con respecto a la vida que antes llevaban. Es decir, hay una vida antes y una vida después de quién. De Cristo. Entonces él dice, hay una vida antes y hay una vida después de Cristo. Y ustedes tienen que tomar una decisión con respecto a una vida que llevaban antes y una decisión con respecto a la vida que Dios quiere que ahora lleven o que llevemos. Y Pablo inspirado por el Espíritu Santo, nos, nos habla muy fuerte y nos dice que hay un ropaje viejo, y que debemos quitarnos ese ropaje viejo. Es, es decir, tenemos que quitarnos eso que pensábamos que éramos o eso que vivimos por tantos años en nuestra vida. Él dice, hey, ustedes tienen que quitárselo. Es decir, no es que ustedes tienen que cambiar la chaqueta, es que todo su ropaje, todo, tiene que cambiar. Y tiene que ponerse uno completamente nuevo y ahí en la naturaleza hay algo que pasa muy similar y es un animal que tiene tres etapas de vida y de una etapa a otra se renueva completamente es decir se quita completamente su ropaje viejo y se reviste de uno completamente nuevo y eso es lo que realmente quiere Dios ¿cuál es ese animal? la mariposa hace como larva luego se transforma en una oruga y después esta oruga entra en un capullo y después de este capullo sale una mariposa. Y les voy a contar súper rápido cuál es el proceso que se da en el capullo. Resulta que la larva crece, crece dos mil, dos, como dos mil veces su peso en muy pocos días y se vuelve una oruga súper gorda, saludable, muy fuerte y esa oruga comienza con su seda a envolverse en un capullo y dentro de ese capullo empieza un proceso de transformación. Lo sorprendente es que cuando se rompe el capullo y sale la mariposa no queda absolutamente nada de la oruga porque lo que el proceso que se da al el interior del capullo es que los órganos, todo lo que la oruga es, comienza a consumirse para construir un nuevo ser que es la mariposa. Cada órgano, cada parte de la oruga se transforma en cada parte nueva de la mariposa. No es que la mariposa como alguna vez en algún alguna alguna película de Pixar muy vieja sale con el cuerpo de oruga y unas alas chiquitas. No, no es, no, eso no pasa. Están viejos, sí o no, esa película es vieja. Pero no pasa, no pasa no es que salga la oruga con alas no, la oruga desaparece completamente se consume completamente el viejo animal desaparece y viene uno nuevo que es la mariposa y hay una parte súper chévere de este proceso y es que ¿Cuál es la parte más linda de una mariposa? No de esas polillas negras que uno entra al baño y uno dice yo me baño, no me baño. Si uno dice no hasta po- no, yo no me baño hoy, me echo gel y ya y salgo y yo esa mariposa, esa esa mariposa eh, negra no no la enfrento yo. Ay, no no ¿cuál es una mariposa linda? ¿Cuál es la parte más bonita de una mariposa? La, los colores que hay en donde en sus alas, ¿sí o no? Sus alas, las alas de la mariposa es la parte más bonita. ¿saben cuál es la parte de la oruga que se convierte en las alas? el estiércol el popó de la oruga es lo que se convierte en las alas de la mariposa ¿no sabían eso? ah, tienen que volverse a séptimo en biología les enseñan eso pero, ¿qué es lo que dice? ¿qué es lo que dice? ojo con esto pero ojo con esto tan poderoso que Dios nos enseña y es que cuando nosotros dejamos el ropaje viejo de la naturaleza y nos ponemos el nuevo ropaje, todo lo que era popó en nuestra vida, todo lo que era lo peor de nuestra vida, todo lo que era malo en nuestra vida, Dios lo vuelve lo más lindo en la nuestra. Si tu área sexual era la peor de tu vida, si era la que tú no querías que nadie conociera, si era la que era un asco, Dios va a hacer que ahí de la gracia y sea la parte más linda cuando... Te cases y tengas un hombre a tu lado que te respete, te ame te valore para toda tu vida. Cuando tengas una mujer a tu lado que todas las mañanas te diga tú eres el único hombre que va a tener en mi vida hasta que me muera. Y eso es lo que hace Dios, que si el área, el peor área de tu vida, el área que era un, el popó de tu vida, Dios lo vuelve el área más lindo, más linda, la mejor área, la que está más llena de colores, la más viva, la que tú pensabas que nunca iba a pasar. Va a pasar, pero hay un paso, y es que hay que dejar que el ropaje viejo y ponerse el ropaje nuevo. Ahora pasa algo, y es que ¿quiénes de aquí ya han recibido a Jesús como Señor y Salvador, ¿La gente se hay varios, no gritones. No sé si es que uno se reciba a Jesús y se devuelve gritón. Yo, Jesús, yo te recibo como Señor Salvador, ¡Eh! ¡Uh! no sé. No sé, pero los cristianos son gritones. Eh, Somos gritones. Pero, ¿qué pasa? Lo que dice es, ah, somos cristianos. Hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Pero, ¿saben qué? Y no quiero que levanten la mano acá, ni que griten tampoco. ¿Cuántos, a pesar de que hemos nacido de nuevo, seguimos viviendo y moviéndonos con el ropaje viejo? ¿Cuántos y en cuántas áreas de nuestra vida, aunque ya hemos recibido la salvación, aunque de verdad hemos nacido de nuevo, no podemos dejar eso que tanto me molesta en mi vida? Dios, pero es que sigo con, sigo con este problema de bulimia. Dios, es que sigo, yo ya te acepté y sigo con este alcoholismo. Ya no puedo, no puedo parar. Dios, es que no sé qué me pasa, pero... Cada persona que me pica el ojo, yo tengo que rumbeármelo y acostarme con esa persona. No sé qué me pasa, Dios. No sé qué me pasa. Ya, se supone que ya nací de nuevo, pero sigo viviendo con el ropaje viejo. Vengo a la iglesia, pero cuando voy en el carro, grito a mis papás. Cuando estoy en la universidad y necesito nota, hago copia. Cuando es viernes... 6 de la tarde y me invitan a tomarme una cervecita no puedo decir que no cuando tengo frío y entonces yo no sé por qué pero mágicamente un cigarrillo me va a calentar entonces pienso que tengo que fumar y no puedo dejar no puedo dejar de hacer lo que hacía antes de Jesús, no sé Dios por qué me pasa y quiero que haya algún voluntario porque vamos a hacer una demostración de qué es lo que nos pasa muchas veces en nuestras vidas en las que... José, ven. Es el que... Vi. Sí, fue el primero que levantó la mano. Pero tienes... Bueno. No se te sube, no. Entonces, uh, vamos a hacer algo. A José le vamos a poner el ropaje viejo, ¿sí o no? Este es nuestro viejo logo de TMT, ya ya este es nuestro viejo, entonces... José se va, a poner, se va a poner el ropaje viejo, sí o no? Ponte el ropaje viejo, José, sin, sin modelar, papá, <risa> todo sexy, <risa> listo. Entonces José tiene el ropaje viejo, sí o no? El viejo logo de TMT, un viejo un logo viejísimo de TMT conectados de como el primer campamento. Ahora qué es lo que puede pasar en el mu- o qué es lo que pasa realmente en el mundo espiritual. Yo acepto a Jesús, renuncio a mi pasado y entonces tomo la decisión de quitarme el ropaje viejo. Entonces, José acepta a Jesús, él él no era cristiano, un día vino a la iglesia, le le presentaron a Jesús, él aceptó a Jesús y entonces se quitó el ropaje viejo. Entonces, todas esas luchas que él tenía, ese mal genio que no podía manejar, eh, que era hincha de Santa Fe, todas esas cosas de la carne, todas esas cosas malas. Entonces esas cosas que no servían, él, él se las quitó, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tomó una decisión de nacer de nuevo. Entonces, él nace de nuevo y ya ahora tiene un nuevo ropaje que lo lleva al paraíso. Uy, mira. Entonces, eh, <risa> ¿listo? Ahora, mira lo que puede pasar. Entonces, póntelo otra vez. Entonces, segunda, segunda oportunidad de José, ¿no? Entonces, este es José en un escenario... Este es el escenario que realmente todo el mundo espera vivir, sí o no. Que viene viene a, viene a Jesús, se convierte, comienza a seguir, a practicar la Biblia, a estudiarla. Y entonces deja toda esa vida pasada. Pero resulta que José, cuando estaba... ¿Tú en qué curso estás? ¿En 11 ¿En 11 eh, Cuando estaba por ahí en sexto. Uh, Alguien le dijo que... No ya, ¿sí? Alguien le dijo que era gordito. Alguien le dijo que era gordito. Y entonces... Él, él comenzó... Cachetón. ¿no? Entonces, alguien le dijo que era cachetón, que era gordito, ay, tan fofito. Y entonces él comenzó a sentirse mal y dijo, yo, yo solo, eh, solo inspiro ternura, a mí nadie me va a gustar así, yo así como soy, ¿no? Y entonces uh, se creó una raíz, en su, eh, se creó una atadura, porque él ya no aceptaba su cuerpo tal cual como era. Él decía, mi cuerpo como es, no es el que yo quiero como hombre. Entonces creó una fortaleza mental en su vida al creer una mentira y era que su cuerpo no era realmente agradable ¿listo? después ah, fue a participar en un concurso de oratoria ¿todo el mundo sabe que es oratoria? sí, claro, ¿no? todos acá ya estamos 9-11 universitarios entonces, eh, estamos, entonces él estaba en un concurso de oratoria y cuando fue a dar su discurso enfrente de un auditorio lleno Se equivocó y todo el mundo se rió de él. Y y él, desde ese día, dijo, yo nunca vuelvo a hablar en público. Y y se volvió un hombre temeroso. Es más, ya casi no participaba en clase. Eh, Quien lo conoce sabe que José no es así. Él habla mucho. Pero, digamos que él se volvió un hombre retraído. Si estás viendo, sí. Se volvió un hombre retraído porque tenía muchos temores de hablar. Porque como se habían burlado de él, entonces no podía hacer Y... Cuando estaba como en décimo tuvo su primera novia y esa novia y esa novia es, es, es otro, José, ¿Otro sí, José sí otro José y resulta que esa novia le puso los cachos y entonces él dijo él dijo nunca voy a perdonarla. Yo nunca la voy a perdonar, es más, yo nunca me voy a enamorar de aquí en adelante, voy a utilizar a todas las mujeres porque porque son una chanda las mujeres y entonces yo no perdono, ¿Sí? Y entonces se creó ahí también una falta, por falta de perdón, también creó una raíz de amargura en su corazón. Y entonces un día José, a José le invitan a la iglesia, él no era cristiano obviamente por todo lo que estaba pasando, no sé qué, pero un día él decide venir a la iglesia acompañado de, de un amigo, acompañando de un amigo que está ahí ya eh, lo invitó, entonces él viene, escucha hablar de Jesús escucha el Evangelio y decide aceptar a Cristo como Señor Salvador y entonces él dice, oigan o, oiga, hoy, hoy, me, hoy me explicaron que, que tengo que dejar mi vida pasada, yo ya no voy a seguir viviendo como era antes yo voy a dejar de ser lo que era antes y entonces él quiere quitarse el ropaje viejo de la naturaleza pero <risa> pero pero él trata e intenta pero no puede no puede no puede entonces él todos los días se levanta y dice pero ¿por qué me masturbé ayer? ¿pero por qué Dios? ¿pero por qué me volví a rumbear con ella? ¿pero por qué Señor Jesús? entonces (risa) él trató de quitarse él trató de quitarse a la fuerza él trató de quitarse a la fuerza el ropaje viejo pero no puede y no puede y no puede ¿por qué? porque había, hay cosas en su corazón que están sin resolver, porque había falta de perdón, inseguridades y temores y había un tema de, problema, de problemas de aceptación que no lo dejaban o no lo dejan quitarse el ropaje viejo. Porque muchas de, muchas o, casi, o todas las obras de naturaleza pecaminosa que es nuestra vieja naturaleza tienen una raíz y muchas de esas raíces están en problemas de aceptación, en temores en temores perdón es temores temores, inseguridades y en falta de perdón y entonces nosotros decimos es que no puedo controlar mi mal genio quiero dejar la ira a un lado quiero dejar a un lado eh, no sé es que como mucho y no puedo parar la ansiedad ¿Y ¿saben qué? seguimos luchando nuestras fuerzas y como José terminamos más enredados porque realmente no atacamos la raíz del problema que están acá, en heridas, en fortalezas mentales, en ataduras espirituales que se han levantado en nuestras vidas. y Seguimos en derrota. Entonces un día él perdona a la niña que le puso los cachos, él un día decide creer que Dios lo respalda en todo lo que él hace, y se quita todo temor, y un día él decide aceptarse como es, porque sabe que es una obra, una creación de Dios. Y entonces ese día se quita el ropaje de la vieja naturaleza. Ya te lo Un aplauso para José. Y a muchos nos pasa esto. Muchos duramos años, años de cristianos o no cristianos, luchando con cosas que ya no queremos tener en nuestras vidas ya no hay actitudes como decía Renovar ¿qué? en nuestra actitud de la mente hay cosas que ya nosotros no queremos vivir que oiga es que ya no quiero tomar más esta es la última vez que me emborracho porque cada vez que me emborracho se me borra el cassette y no me acuerdo de nada lo que hice y entonces el guayado moral y el lunes tengo que llegar a la universidad así porque ni idea qué hice y estreno el celular cada ocho días no, yo ocho no voy a tomar más no voy a tomar más pero no nos damos cuenta que hasta que no sanemos la raíz de esa obra de la naturaleza pecaminosa no vamos a poder ser libres y hoy quiero que damos súper rápido súper súper rápido tres uh, problemas o tres horas de la carne que vienen por, por problemas de aceptación por falta de aceptación, porque no tengo mi identidad clara o no me valoro por lo que soy. Y el primero de ellos es problemas alimenticios. Muchas personas tienen problemas alimenticios y los problemas o desórdenes, mejor, alimenticios, vienen, la mayoría de ellos tienen su raíz en una falta de aceptación, en problemas de identidad, en que no valoro tal cual como soy. Y hay problemas alimenticios, No, uno normalmente piensa que esas luchas con el tema alimenticio solamente son bulimia y anorexia. No, hay un montón. El sobrepeso. Muchas veces puede ser por este lado. No me acepto como soy, eso me genera ansiedad y esa ansiedad me lleva a... ...comerme unos chocolates... ...para que se me baje la ansiedad... ...pero eso es que esos chocolates... ...van a hacer que mi cuerpo... ...se engorde más de lo que debería... ...no quemo las calorías... ...que consumí... ...y entonces me voy a gustar menos... ...y entonces... ...voy a comenzar... ...un ciclo en el que me puede llevar... ...al sobrepeso... ...y puede pasar al contrario... ...no me, no me gusta como soy... ...me creo una mentira... ...tal vez cuando... ...estaba muy pequeño no sé, alguien muy importante, mi papá, mi mamá, alguien que era realmente importante en mi vida, me dijo, tú así nunca vas a a conseguir esposo. Así nadie nunca te va a amar. Con el ejemplo, con esos cachetes, nadie te va a poner cuidado. Y eso generó en ti una fortaleza mental de que como tú eres, no vales lo suficiente. Tal vez tu papá como hombre, y esto es para los hombres, te dijo, es que usted no sirve para nada. Es que usted no parece hijo mío. No, no es estoy en el comercial. Una eh, pero tal vez tu papá, tu referente hombre, no estuvo y entonces eso generó un vacío en el que creaste fortalezas mentales de que no valías. Y cuando te ves a un espejo, no ves a alguien que vale. Y eso puede generar desórdenes alimenticios y luchas en nuestras vidas. Y queremos solucionarlas de mil maneras, pero muchas veces no buscamos la raíz. El segundo tema son las adicciones. Las adicciones también son una obra de la vieja naturaleza que viene por, muchas veces, vienen por problemas de aceptación. Yo creo que como yo soy, no soy lo suficiente para encajar o no soy lo suficiente como para dar la talla, entonces necesito consumir algo que me dé ese nivel. Es que yo así no puedo diseñar. Yo necesito fumarme un par de porros y ahí sí la creatividad vuela. Ahí sí, ahí sí, yo sí le funciona así. Es que yo no puedo escribir un ensayo sin antes meterme un par de cosas porque si no, no me fluyen las ideas. Es que yo no soy chistoso, yo soy súper aburrido, pero cuando me tomo unos tragos, ay papá, se prendió la rumba, que comience mamá, eh, eh. entonces pienso que necesito de eso. Pienso que necesito estar de fiesta en fiesta, no pero es que yo no tomo es un engaño muy común no es que yo no tomo sí pero tu adicción es a la rumba y al ambiente que está alrededor de la rumba y a cuidar la borrachera a tus amigos y al manejarles el carro es que yo soy el conductor elegido porque como yo no tomo porque yo soy cristiano pero tienes una adicción a verte en lo público a que la gente te acepte hay gente que es adicta a la aceptación y eso es tema de una prédica completa. Pero esos también vienen con problemas de aceptación. Cuando yo no me valoro por lo que soy, por cuando yo no creo que como tal cual como soy, puedo ser valioso y puedo aportar y puedo ser realmente amable, entonces caigo en adicciones. Y el tercero es problemas en mis relaciones. ¿Por qué en mis relaciones? Porque normalmente cuando una persona tiene problemas de aceptación cae en uh, actitudes carnales o de la vieja naturaleza como hacer bullying yo, ¿por qué yo hago bullying? y esto se ha vuelto como un tema que parece del colegio pero el bullying está presente en la vida de una persona con baja estima de baja autoestima toda su vida y en cada etapa de su vida una persona con, con, con autoestima muy baja Que sea trabajadora, va a hacer bullying en su trabajo. Normalmente la persona que hace bullying tiene un un problema de, de aceptación, un problema de autoestima muy grande. Y por eso necesita, por debajar a los demás para él sentirse un poquito más aliviado. Entonces me genera, ese problema de aceptación me puede generar problemas en mis relaciones personales. Pasa todo lo contrario. Está el que hace bullying para no sentirse tan mal o está el que todo el tiempo se por debajea porque cree que no vale más. Entonces tenemos noviazgos, noviazgos tóxicos de personas que están en noviazgos realmente malos que no aportan ni a uno ni a otro pero que por un problema de aceptación creen que necesitan y tienen que estar ahí porque nadie más va a estar a su lado. Es que si yo termino con esa persona, y esto pasa en hombres y mujeres, si yo termino con esta persona, nadie más me va a querer. Y entonces vivimos con relaciones tóxicas toda nuestra vida, amistades tóxicas, amistades en las que me por debajean todo el tiempo y yo creo que necesito estar ahí porque nadie más va a ser mi amigo. Y eso son obras de la carne. Esas son cosas de la vieja naturaleza que Dios dice, tengo que quitármela. Ahora, ¿qué dice Dios acerca de ti? Porque ya hemos hablado que hay raíces, mentiras, engaños, cosas que nos hemos creído, heridas que han dañado nuestra autoestima, que no nos dejan aceptarnos tal cual como Dios nos diseñó. Y Dios es súper lindo porque en la Biblia hay varios poemas de amor que nos dicen cuánto Él nos ama, cuánto valemos para Él. Y hay tres claves muy pequeñas que hoy, pero muy, muy poderosas, que hoy queremos aprender. La primera de ellas es que Dios me acepta y me recibe, siempre. Quiero que por (coughs) favor perdón, a Juan 6.37 o quiero que por favor lo anote mejor y usted lo puede buscar en en, en su casa Juan 6.37 yo se lo voy a leer dice todos los que el Padre me da vendrán a mí y al que a mí viene no lo rechazo entonces lo primero que Dios nos enseña con respecto a nuestra aceptación es que Él siempre nos va a aceptar Dios nunca nos rechaza amén nunca no importa lo que hayas hecho no importa lo que hayas vivido no importa lo que tú pienses si buscas a Jesús Él nunca te va a rechazar está escrito en su palabra y Él lo va a cumplir el que busca a Jesús Él no lo rechaza y muchas veces cuando estamos en la mala al último que buscamos es a Jesús por vergüenza es que yo no vuelvo a la iglesia porque porque con esta embarrada que hice, nadie me va a aceptar allá. Y Dios te dijo hace mucho tiempo que Jesús no te rechaza. Dios te acepta siempre. Dios te recibe. No importa qué haya pasado, no importa qué situación estés viviendo. Él nunca te rechaza. ¿Amén? ¿Amén? No, muchachos, lo creen muy poquitos. ¿Ustedes creen que Dios nunca lo rechaza? ¿Amén? ¿Amén? ¿No les alegra? Esta palabra a mí me rompió todo. Porque yo desde los 13 años iba a la iglesia, pero desde los 13 años comencé a emborracharme. Y pensaba que Jesús no quería tener una relación personal conmigo, porque era un borracho que iba a la iglesia. Además desde muy joven, 13 años, pero la verdad está ahí. Y es que Dios no rechaza a nadie. ¿Amén? La segunda es que yo necesito solo la aceptación de Él. No necesito la aceptación de nadie más. Yo no necesito aparentar o creer, tener el nivel para ser aceptado por ciertas personas. Es que si no soy aceptado en este grupo, y eso pasa también en la iglesia, es que si yo no soy aceptado en este grupo de amigos, no valgo. ¿Saben qué dice gálatas 1.10? Anótelo ahí, yo se lo voy a leer. Gálatas 1.10 dice, ¿qué busco con esto? Está hablando Pablo, dice, ¿ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Yo no necesito la aprobación de las personas. Porque cuando yo tengo la aprobación de Jesús, la aprobación de Dios el resto viene por añadidura si tú practicas la verdad no hay quien rechace el fruto del Espíritu Santo eso es lo que dice que si nosotros vivimos por el Espíritu no hay ley que nos condene yo no necesito buscar la aprobación de nadie más porque yo solo necesito la aceptación de Jesús amén Quiero que Praise suba, por favor. Que vamos a tocar el último punto. Quiero que este lo busquemos todos. Está en el Salmos 139. Salmos 139. Si usted no lo tiene subrayado en su Biblia o resaltado en su aplicación, hoy es el día de enmarcar este versículo, este pasaje de la Biblia en su corazón. Si lo quiere poner en un vinilo en su cuarto, hágalo. Porque es una verdad maravillosa. Salmo 139. El salmo, la manera más fácil de encontrarla es abrir la Biblia en la mitad. Pum, ahí uno siempre le pega. Salmo en la mitad. Salmo 139, versículo 14 al 16. ¿Lo tienen todos? TMT. tenemos el versículo Ah, ok si usted no lo tiene pégese a alguien al lado que si lo tenga y anótelo anótelo y búsquelo cuando llegue a su casa Salmo 139 versículos 14 al 16 miren lo que dice te alabo porque soy una creación admirable tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Ojo, mire lo que está diciendo. Te alabo porque soy una creación admirable. Y luego dice: Tus obras son maravillosas. Dígale al de al lado: Yo soy maravilloso. No, en serio. Convencido, créaselo. hey lo acaba de leer en la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que las obras de Dios son qué? Maravillosas. ¿Y tú qué eres? eres una creación de Dios. O sea que eso te hace a ti qué? Maravilloso dígaselo otra vez dígale al de al lado yo soy maravilloso y tú me das el nivel ah, si es la niña que le gusta pila no vaya a picar el ojo ahí pero vamos a seguir leyendo y miren lo que dice mis huesos ojo con esto esto es un poema de amor. mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito yo era formado cuando en lo más profundo De la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Yo no sé qué te han dicho. No sé qué te has creído. No sé qué mentiras hoy has encontrado en tu corazón tal vez que tu pelo no es lo más bonito si es ese, mira el mío yo lo amo porque las cosas que son escasas son valiosas ¿sí o no? y mi pelo es escaso, o sea que es valioso tal vez te dijeron que no tenías estatura suficiente para lograr algo. Mírame a mí, fui selección meta de voleibol, jugué unos juegos nacionales de voleibol, mido 1.65, creo. Bueno, eso sea, dice en la, en la, en la cédula: dice 1.65, quiere decir que mido menos, porque no siempre le ponen más en la cédula. Tal vez te dijeron que no tenías talento suficiente, que tus capacidades no eran la suficientes como para estudiar una carrera o la otra o que tú sabes que no estás hecho no estás hecho para eso no sueñes más con eso tal vez algún día te dijeron sabes que no quiero ser tu novia porque eres feo o tal vez un día un hombre rompió tu corazón irse detrás de una escoba con faltas. No sé qué habrá pasado en tu vida, no sé. No sé si tu papá te maltrató, no sé si te abusaron, no sé si dañaron la identidad que Dios puso en ti. No sé si un día te maltrataron, te ultrajaron no sé si un día te dijeron que no valías o porque no te suicidabas y ya sabes qué? vaya y mátese no sé si alguna vez te lo dijeron y te lo creíste pues yo quiero que hoy rompas con esa mentira en tu vida ya basta de vivir en el pasado por culpa de una mentira. Yo quiero que hables ahí con Dios, que le preguntes a Dios, Dios, ¿qué pasó? Dios, este problema que tengo, ¿cuál es su raíz? ¿Cuál es su raíz? ¿Tengo un problema de aceptación? ¿O tengo clara mi identidad? ¿Tengo claro que valgo no por lo que tengo puesto, ni el colegio o la universidad a la que voy? Sino porque soy una obra de Dios, una obra maravillosa de Dios. Y hoy, hoy, hoy es el día para que rompas con eso. Deja todo atrás. Hoy renuncia a eso. Hoy renuncia a creer esa mentira. Hoy renuncia a creer la mentira de que tienes que tener cierto estilo de vida para ser aceptado por los demás. Es que yo tengo que ser el chico malo. Tengo que emborracharme y fumar. sentirme para sentirme realmente valioso hoy renuncia a esa mentira no necesitas eso lo único que necesitas es tener una relación personal con Jesús y Él te guiará por esa senda por ese camino que Él diseñó cuando aún estabas en el vientre de tu madre porque Él te ama desde que estabas en el vientre de tu madre Él vio tu cuerpo en gestación Tú no le fuiste desconocido a Él. Si estás hoy aquí es porque Él te quiere, quiere vuelta. Es porque Él quiere que vuelvas a vivir esos días que Él diseñó, pero que un día, por una mentira, dejaste de vivir. No es culpa de Dios lo que has vivido. muchas veces decimos ah, él diseñó mis días desde que yo estaba en el vientre de mi mamá entonces toda esta porquería que yo estoy viviendo es culpa de él porque él la diseñó pero eso es mentira así te risa, así tú creas que esto es un juego lo que Dios te está diciendo es que hay una verdad hay una vida que Él quiere que tú vivas pero que dejaste de vivirla en el momento en que creíste algo que no era y comenzaste a vivir no por el camino que Él diseñó cuando estabas en el vientre de tu mamá sino comenzaste a caminar un camino alterno que tú te creaste que tú decidiste y hoy hoy es un día el que puedes dejar atrás esas mentiras dejar atrás eso que te ha tenido atado que te ha tenido con una falsa identidad que te ha hecho creer que eres algo que realmente no eres y es el día en que puedes decidir comenzar a creer en un amor incondicional de Dios sobre ti comenzar a creer que eres una obra maravillosa de Dios ahorita lo decíamos y nos reíamos pero es la verdad somos maravillosos porque somos creación de Dios no tienes por qué seguir viviendo como lo que no eres yo quiero guiarlos en una oración yo quiero que usted ahí personalmente en su relación con Dios tal vez hoy la estás comenzando Qué bueno comenzarla así usted va a renunciar a todos esos engaños a todas esas mentiras que un día, que, que un día creyó y que hoy están definiendo tus acciones porque mis pensamientos afectan mis emociones y mis emociones, mis acciones y mis palabras por eso es tan importante romper esas mentiras que hemos creído si quieres cerrar sus ojos, chévere no como un acto religioso sino para que esté ahí concentrado praise ustedes también ustedes también aprovechen este momento y repite ahí conmigo si lo quieres hacer y Señor Jesús, yo te doy gracias por todo tu amor. Y hoy decido renunciar a la mentira de qué? Y di y dila, dila y dile a Dios, Dios, ¿cuál es la mentira que tengo que renunciar? ¿Cuál es la herida que tengo que sanar? cuál es mi pasado que tengo que dejar y renuncia a él renuncia y después de que renuncies repite conmigo y decido creer por el contrario la verdad de que en ti soy aceptado de que en ti soy amado de que tú nunca me echas fuera de que soy una obra tuya admirable maravillosa que desde el vientre de mi madre tú ya me amabas hoy decido creer que tu aceptación es suficiente que no necesito ser aceptado por nadie más porque una vez estoy contigo el resto viene por añadidura. yo hoy decido creer que valgo porque soy un hijo tuyo y renuncio a creer que mi valor se da por, el, por la vida material que tengo acá gracias Jesús porque sé que esas mentiras quedan atrás Y que a partir de hoy, vivo una vida diferente en Cristo Jesús. Amén y Amén.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador. Pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo, como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.